0: 朋、嗯、友你好，这里是红色拳头，我是战士寒。咱们刚才听到了这首开场曲啊，也就是今年俄罗斯世界杯的主题曲。这四年一届的世界杯啊，总算是如期而至，那肯定让不少球迷期待已久，包括我自己吧。不管你是看球啊，还是不看球，这个夏天啊，只要你一打开手机，那肯定都得是被世界杯刷屏的。其实足球啊，不光是作为一项体育运动，观看足球现在也变成了一项非常有趣、解压的生活娱乐方式了。所以说，在这个夏天啊，咱们不妨就把自己好好的沉浸在世界杯的兴奋当中。咱们都知道啊，世界杯是和奥运会一样，是目前最大、最全面的国际赛事吧？那当然呢，奥运会它做的比较全面，基本上呐喊了所有的体育项目。世界杯的话就比较单一，哎，主要是针对于足球。咱们在看球的同时啊，也可以下载一款游戏，叫做 FIFA。这个就是关于足球的一个游戏，哎，边看球边玩球，这个也是很有代入感的。其实 FIFA 啊，就是国际足联的简称。国际足联它是一个关于足球的国际间的组织，咱们所看的世界杯也正是由国际足联所组织的。这第一届世界杯啊，是在乌拉圭举行的。呃，当时也是多亏了国际足联的主席雷米特他的大力推动，才诞生了第一届世界杯。为了纪念雷米特对世界杯做出的巨大贡献吧，之前啊，世界杯的冠军奖杯胜利杯也被称作雷米特杯。在之前啊，还有一个规定，就是说，如果有一个国家队四次获得世界杯冠军的话，那么他将永久的占予雷米克杯。巴西的国家队啊，他就四次获得的冠军，所以说雷米克杯啊，就在巴西国家永久的占有了。之后啊，国际足联又新造了一座奖杯，也就是咱们今天的大力神杯。这个大力神杯啊，它的样子就是有两个大力士，然后护着一个足球的模样，所以说被称作大力神杯。哎、呃，它是由纯银打造的，然后外面镀了一层金吧，反正是非常的珍贵。这届世界杯啊，总共是有三十二支球队参加。国际足联也发布了新消息，预计下一届世界杯， 2022年的话，会有48支球队参加。这样的话，它相当于就扩充了能够进入决赛的足球队。像今年这一届俄罗斯世界杯啊，就很多球迷期望的意大利、英格兰都没有能如愿出现。那么中国队的话呢，就更不用说了。俄罗斯今年因为作为东道主啊，它拥有了直接出线的权利。不少网友就开始给国足指路啊，就是、说如果中国能够像俄罗斯一样举办世界杯的话，那么国足就拥有了直接进入决赛的资格。其实举办世界杯并不是一项亏本的生意，相反啊，还是一项非常赚钱的生意。从经济层面上来讲啊，这世界杯跟奥运会还不太一样。这奥运会啊，现在真的是变成一块烫手山芋了。虽然说接下来啊已经有巴黎、洛杉矶两座城市接盘吧，但是据奥组委会称，就再往后是没有国家愿意来申办奥运会的了。如果说呃没有国家在响应的话，那么奥组委会就将指定哪一个城市举办奥运会。听说咱们的北京也在被指定的范围之内。因为奥运会啊，它涉及的体育项目真的非常多，而且很多项目都比较偏门就赛事举办过后啊，这些场馆都是没有怎么进行利用的，而且为了维护这些场馆，需要耗费大量的时间、金钱、精力，哎，都是非常的不划算的。但是世界杯就不一样的，世界杯它主要还是针对于足球，就是足球比赛过了之后，这些场馆啊都是可以得到利用的，因为足球它整体来说就是一项比较平民，而且推广的比较广的一项运动。目前啊，世界杯的盈利主要是来自于三个方面：赛事转播、赞助广告以及门票的出售。像什么阿迪达斯、可口可乐、卡塔尔航空、Visa， 甚至咱们中国的万达，都是国际足联的长期合作伙伴。也就是说，这些企业啊是需要长期支付国际足联的赞助费的。今年俄罗斯世界杯啊，就有央视直播。哎，入驻的媒体就多达三十多家，像国内的很多企业啊，直接就跑去赞助来参加世界杯的球队的，像什么阿里巴巴、长虹、TCL， 然后 vivo 手机，甚至泸州老窖这一个卖酒的企业都跑去赞助一个体育运动了，就难怪人家会调侃说，除了国足啊，中国已经全面参加世界杯。啊，足球在中国啊出现的是比较早的。那当然了，在古代不叫足球，叫蹴鞠。早在汉代的时候啊，这汉朝的军营里面那些军人啊，就以踢球来作为呃互相配合、锻炼身体的一种方式。那在宋朝的时候啊，蹴鞠就发展到了顶峰。咱们都知道有个奸臣叫做高俅，这个人啊，就是踢的一手好球，所以说得到了皇帝的重用。在当时啊，宋朝的市集被称作瓦子吧。在瓦子里面就有专门的蹴鞠表演，就蹴鞠在当时啊，已经不光是作为一项体育运动，就观看蹴鞠也变成了一项非常时髦的娱乐方式了吧。还有一幅非常出名的画，叫做《宋太祖蹴鞠图》，也就是宋朝的开国皇帝赵匡胤他踢球的一幅图。咱们可以看到啊，宋朝真的是上至统治阶级，下至流民百姓，都是非常的热爱踢蹴鞠的。但是到了明朝啊。就不知道是朱熹这样的大圣人从天理灭人欲的熏陶，还是说，呃，明朝就是比较的严谨吧？就上流阶级啊、朝廷啊这些是不屑于踢蹴鞠的，就认为踢蹴鞠是一种非常下流，就市井人的行为。但是蹴鞠当时在民间的话还是比较流行的吧？就很多艺人啊、什么妓女啊这些都会以踢蹴鞠来进行一种表演。那么，直到清朝，基本上蹴鞠就在中国就走向了没落、啊。因为清朝，咱们都知道他是满族人，满族人的话，他是比较偏向于什么游猎啊、骑射啊，甚至滑冰、摔跤等体育项目吧。他满朝就是入关之后，就更加的大力推崇他们本族的一些运动文化，就更加的压制蹴鞠的发展了、啊。所以说，你可以看到啊，政治对于一项体育运动的影响还是非常大的。在中国呀、啊，它是全面系统的推广足球的话，那应该都得是改革开放之后了。虽然说足球啊，在中国出现的比较早，但是呃，在中国啊，全面系统的推广的时间并不长。咱们都知道啊，欧洲它是全世界发展足球最棒的一块儿地区吧？你像什么国际联赛、西甲，然后德比、英超这些最棒的都是在欧洲，甚至很多很牛逼的俱乐部，什么皇马、巴萨、拜仁、曼联、曼城，这些都是在欧洲。就全世界踢得好的球员都会往欧洲跑，因为欧洲啊，它整个足球的发展是非常的全面系统的。就早在呃中世纪的时候吧，欧洲人踢球就会在一个专门的就规定的一个球场里面踢，然后之后就发展出了很多的规则、技巧什么，它都是一个非常全面系统的发展。直到现在吧，足球在欧洲就真的算是一种主流文化。就很多欧洲人，他生活的绝大部分就是在看球。为了更好的观看这一次世界杯呀，咱们来简单的聊一些关于足球的专业术语：帽子戏法。就是同一个球员在一场比赛当中，呃，连续三次射中球门，那么他就叫做帽子戏法。你像很多大牛，梅西、C 罗等，他就经常在各种比赛当中，一场比赛就上演一次帽子戏法。最近的西班牙对抗葡萄牙的时候 ，C 罗也是上演了一次帽子戏法，哎，踢中三颗球。再一个点球，这个一般是两种情况，一种是犯规，呃，那么，呃，裁判员就会罚点球。第二种的话就是比赛结束的时候啊，还没有分出胜负，那么裁判就会做出是加时赛或者说延时赛，也就是互射点球。点球的话就是门将他站在球门线那儿左右移动，但是不能前后移动啊。然后射球的球员，他在指定的区域内直接向门将来射球。如果这个球射进球门的话，那就算得进一分。点球啊，一方面是在考验射球球员的球技，另一方面的话就是在考验门将，因为这个球啊，从脚尖射出到射进球门也就几秒的时间，门将是需要提前做出预判。预判这个球会往哪个方向飞，然后他会提前往哪个方向去蹦。最重要的是啊，他抓住这个球之后还不能脱手。如果啊他抱住这个球，可是这个球已经越过了球门线的话，那么这个球也算是进球得分。所以说点球，那真的是非常考验一个门将的水平。零六年阿根廷对战德国的时候，德国的主将就给德国的门将莱曼递了一个小纸条，这个纸条还被称作神奇的小纸条，它使得莱曼啊接住了阿根廷球员射出的点球。其实这个纸条就是告诉了莱曼每个射点球的阿根廷球员他们习惯的发球方向，这就使得门将莱曼有了一个提前的预测。角球，角球就是死球之后重新开球，这个是有专门的角球发球区，进攻方发球，守球方的话他需要站在十米之外。再来说任意球、呃，任意球的话也是犯规之后重开的一种球，这个分为直接任意球和间接任意球。直接任意球的话就是可以直接射门，也可以传球。如果是要射门的话。那么裁判就会拿一个那种白色的喷雾，然后在草地上面喷出一道白色的杠，射球的球员就需要站在这个白色的杠上面发球，而手球方啊，他们就需要站成一个人墙，那就是一个球员贴着一个球员，然后用手护住他们的私密部位。等到这个球踢出的时候，他们就会哎一下跳起来，用他们的身体去挡住这个球。德国队啊就被称作最高人墙，但因为他们整体身高实在是太高了。间接任意球的话，就是不能射门，呃，可以传球。但是传球的话，手球方就需要站在球密之外。World, world, 咱们都知道，这个足球场啊是相当的大的。比方说，在咱们学校吧，咱们围绕着那个操场跑一圈儿，跑一圈上来都非常的累。所以你可以想象到，这个足球的球场它是多么的大的。所以说啊，足球球场它分为三块，就是前场、中场和后场。那么咱们呃很多球队它在做阵型的时候，你比方说什么四三三是吧，三三四，它就是在每块场来分布不同哎、呃、几个球员，然后每个球员啊他又赋予了不同的职位，比方说前锋吧，前锋里面又有边前锋、二前锋，呃这个。职责主要就是负责进球和抢球，非常出名的就有 C 罗、梅西、小罗，包括进球机器克洛泽，他是历史上世界杯历史上进球最多的一个球员，还有前腰、后腰，咱们可以想象到这个腰。就腰的部分啊，就是人的身体两边的部分，所以说啊，这个职位的球员就是负责在边路两边进行进攻，然后控球。呃，比较出名的前腰就有巴乔。哎，巴乔是一个非常老的球员，但是呃，他真的是非常的辉煌。就关于他吧，就已经有很多影视作品了。前卫、中卫、后卫，咱们可以想到这个位子啊，一个防卫、守卫，它主要的职责就是防卫。再者的话，它就是在中场来控制节奏、传球。因为球场那么大呀，你真的是需要一个球员或者说几个球员来控制节奏啊、传球，真的是非常重要的。呃，其中踢中场特别厉害的就有西班牙的哈维，然后伊列斯塔。就哈维真的是，就西班牙的什么英雄吧，就不知道助攻了多少个球了。最后一个就是门将，哎，咱们刚才在说点球的时候就已经阐述了这个门将啊是非常的重要的，比较出名的门将就有布冯，卡西利亚，布冯是非常非常出名，而且是相当的厉害的。布冯啊作为一个门将，还是获得了足球界的终身成就奖，这个就相当于电影里的奥斯卡，所以你由此可以想象出布冯他是一个多么杰出的门将球员。看世界杯啊，一方面是为了看球，那另一方面也是为了看帅哥，像什么巴西的内马尔、葡萄牙的 C 罗、德国的每个球员都是非常的帅。那最后啊，咱们也来聊一聊三个哎年轻帅气而且球技也不错的球员吧。第一个。J 罗 ，J 罗的全称叫做哈梅斯·罗德里格斯，这是一位哥伦比亚的球员，呃，九一年出生的，非常的年轻。他长得啊，其实就跟 C 罗特别的像，一样的发型，一样的脸型，一样的肤色。但是 C 罗的那种帅啊，是比较冷酷的帅。咱们看那个 C 罗的眼睛啊，他就是那种比较斜、比较长，哎，看起来像刀一样的锋利。但是 J 罗的话不一样 ，J 罗他眼睛啊，特别的圆，哎，笑起。起来就跟新疆男孩儿一样特别的帅气。你看 G 罗在社交平台上面发布的照片吧，基本上每张照片都在张着一口大白牙在笑，哎，看起来真的是非常的阳光。G 罗虽然是九一年出生啊，但是现在已经哎是一位父亲了、啊，他已经有了一个女儿，哎，这早早的成家真的是非常的有家庭感。在上一届世界杯。哥伦比亚对战乌拉圭的时候啊这一罗以一个转身抽射的进球啊，获得了上届世界杯的最佳射球。由此啊这一罗也是一炮而红吧。之后就被皇马以八千万的身价买入，由此可以和 C 罗哎等众多大咖一块并肩作战。啊、呃、一罗是一个非常值得关注的球员，咱们在看世界杯的时候可以好好哎欣赏一下。第二个，安德韦希尔瓦，中国球迷啊称他为 A 席，这是对他的一个爱称。这是一名葡萄牙的球员，今年啊将会和 C 罗一块并肩作战。他在球场上面是踢前锋的位置，但其实吧，我看他呃每个位置他都能踢得很好，还、呃、算是一个比较全能的球员。目前主要是效力于 AC 米兰足球俱乐部、呃，但是有听小道消息说他老是想要转会，可能想要去更高的平台吧。其实 AC 米兰在我眼里也是个非常不错的足球俱乐部，像我之前最爱的卡卡，他也是效力于 AC 米兰，并且在 AC 米兰获得了事业上最大的成功。咱们在很多社交平台上面啊，可以看到 A 席，呃，他就剖了很多照片，哎、呃，真的是一个非常爱剖照片的小男孩吧。九五年出生的，典型的九五后，哎、呃，浓眉大眼，额骨特别的深邃，典型的那种欧洲人的帅气吧。呃，咱们这次可以好好的关注一下 A 席。最后一位球员，大卫德赫亚，这个念快的特别像德赫亚。他也被中国球迷亲切的称之为德“德压”， 1 9 9 0年出生，也是非常的年轻，九零后，是西班牙球队的门将。之前应该是马德里竞技培养出来的一位球员，后来去了曼联，做了曼联的主力门将。德赫亚应该可以算是目前啊，全世界最牛的门将之一吧。他留着一脸的胡茬，有满脸胡子，而且经常染一头银色的头发，看起来是非常的成熟。如果喜欢那种大叔范儿的朋友，不妨可以好好的关注一下德赫亚。哎，说完这三位年轻帅气，而且球技也非常不错的球员，可以到网上去搜搜看这三位球员的帅照。啊，当然呢，你也可以关注我们的微信公众号“红色拳头”，哎，我们会在上面放一下这三位帅气球员的生活照啊，以及球场照吧。啊，这一期关于世界杯简单粗暴的入门节目，如果有啊任何不专业的地方，还希望您可以多多指教。那咱们就下期再聊。